0: привет всем и сегодня мы будем с вами знакомиться с дневниками голдым книгой которую она назвала моя жизнь итак начнем моя жизнь моим сестрам Шейне и кларе нашим детям и детям наших детей детство вероятно то немногое что я помню в своем детстве в россии, Первые 8 лет. И есть мое начало. То, что теперь называют формирующими годами. Но если это так, то жаль, что радостных или хотя бы приятных воспоминаний об этом времени у меня очень мало. Эпизоды, которые я помнила все последующие 70 лет, связаны с большей частью с мучительной нуждой, в которой жила наша семья. Я помню бедность, голод, холод и страх. Со страхом связано одно из самых отчетливых моих воспоминаний. Вероятно, мне было тогда года три с половиной, четыре. Мы жили тогда в Киеве, в маленьком доме на первом этаже. Ясно помню разговор о погроме, который вот-вот должен был обрушиться на нас. Конечно, я тогда не знала, что такое погром. Но мне уже было известно, что это как-то связано с тем, что мы евреи, и с тем, что толпа подонков с ножами и палками ходит по городу и кричит «Христа распяли!». Они ищут евреев и сделают это ужасное со мной и с моей семьей. Потом я стою на лестнице, ведущей на второй этаж, где живет другая еврейская семья. Мы с этой дочкой держимся за руки и смотрим, как наши папы стараются забрикадировать досками входную дверь. Погрома не произошло, но я до сих пор помню, как сильно я была напугана и как родилась, что отец для того, чтобы меня защитить, может только сколотить несколько досок и что мы все должны покорно ждать прихода хулиганов. Но лучше всего помню, что все это происходит со мной потому, что я еврейка и от того не такая, как другие дети во дворе. Много раз в жизни мне пришлось испытать те ощущения, страх, чувство, что все рушится, что я не такая, как другие, и инстинктивная глубокая уверенность – если хочешь выжить, ты должен что-то предпринять сам. И еще я помню слишком даже хорошо, до чего мы были бедны. Никуда у нас ничего не было в волю. Ни еды, ни теплая одежда, ни дров. Я всегда немножко мерзла. И всегда у меня в животе было пустовато. В моей памяти ничуть не потускнела одна картина. Я сижу на кухне и плачу, глядя, как мама скармливает моей сестре Цыпки несколько ложек каши. Моей каши, принадлежащей мне по праву. Каша была для нас настоящей роскошью в те дни, и мне обидно было делиться ею даже с младенцем. Спустя годы я узнала, что это значит, когда голодают собственные дети, и каково матери решать, который из детей должен получить больше. Но тогда, на кухне в Киеве, я знала только, что жизнь тяжела и что справедливости на свете не существует. Теперь я рада, что никто не рассказал мне, как часто моя старшая сестра Шейна падала в моморок от голода в своей школе. Мои родители были в Киеве приезжими. Они встретились и обвенчались в Пинске, где жила семья моей матери. И в Пинске мы все через несколько лет вернулись. Это было в 1903 году, когда мне было 5 лет. Мама очень гордилась своим романом с нашим отцом, часто нам о нем рассказывала и мне никогда не надоедало слушать, хотя я его знала наизусть. Мои родители поженились не по обычаю, а без всякой выгоды для Шаддхэйна, традиционного свата. Не знаю, как получилось, что мой отец, родившийся на Украине, должен был быть проходить призыв в Пинске, но именно там мама однажды увидела его на улице. Он был высоким и красивым молодым человеком, она влюбилась в него сразу же и даже отважилась рассказать о нем родителям. Послали за сватом, но роль его, как мы сказали бы теперь, была чисто техническая. Для нее и для нас тоже было гораздо важнее, что ей... Удалось убедить родителей, что достаточно любви с первого взгляда, между тем у жениха не было отца, не было денег, да и семья его не принадлежала к числу особо уважаемых. Одно говорил в его пользу – он не был невеждой. В некоторое время, когда ему было лет 13-14, он учился в Ейшиве и знал Тору. Мой дед учел это обстоятельство, но… Полагаю, он, вероятно, учел и то, что моя мать, как уже тогда было известно, никогда не меняла своих решений и по маломальски важным вопросам. Мои родители были очень не похожи друг на друга. Отец, муж Эльцхак Майбович, стройный с тонкими чертами лица, был по природе оптимистом и во что бы то ни стало хотел верить людям, пока не будет доказано, что этого делать нельзя». Вот почему в житейском смысле его можно было считать неудачником. В общем, он был скорее простодушным человеком из тех, кто мог бы добиться большего, если бы обстоятельства хоть когда-нибудь сложились чуть более благоприятно. Блюма, моя медноволосая мать, была хорошенькая, энергичная, умная, далеко не такая простодушная и куда более предприимчивая, чем мой отец. Но, как и он, она была прирожденная оптимистка, к тому же весьма общительная. Несмотря ни на что, по вечерам в пятницу у нас дома было полно народу, как правило, родственников, двоюродных-троюродных братьев и сестер, теток, дядей. Никто из них не, оставался в живых, не остался в живых после катастрофы, но они живы в моей памяти. Я вижу, как они все сидят вокруг кухонного стола, пьют чай из стаканов и, если это суббота или праздник, поют целыми часами, поют. И нежные голоса моих родителей выделяются на общем фоне. Наша семья не отличалась особой религиозностью. Конечно, родители соблюдали еврейский образ жизни, и кашер, и все еврейские праздники. Но религия сама по себе, в той мере, в которой она отделяется от традиции, играла в нашей жизни небольшую роль. Не помню, чтобы я ребенка много думала о Боге или молилась личному божеству, хотя когда я стала старше уже в Америке, я иногда спорила с мамой религии. Помню, однажды она захотела доказать мне, что Бог существует. Она сказала, «Почему, например, идет дождь или снег?» Я ей ответила, «То, чего меня учили в школе». И она сказала, «Ну, Голделе, раз ты такая умная, сделай, чтобы пошел дождь». Поскольку никто в те дни не слыхивал возможности сеять тучи, я не нашла, что ответить. А с положением, что евреи избранный народ, я никогда полностью не соглашалась. Мне казалось, да и сейчас кажется, правильно считать, что не Бог избрал евреев. Но евреи были первым народом, избравшим Бога первым народом в истории, совершившим нечто воистину революционное. И этот выбор и сделал еврейский народ единственным в на своем роде. Как бы то ни было, в этом, как и во всем другом, мы жили, как все евреи народов и местечек в Европы. Европе. По воскресеньям, и в поста, по воскресеньям и в дни поста ходили в шоу, в синагогу, благословляли субботу и держали два календаря: один русский, другой относящийся к далекой стране, из которой мы были изгнаны тысячи лет назад, и чьи смены времен года и древние обычаи мы все еще отмечали в Киеве и в Пинске. Родители приехали в Киев, когда шейна была еще совсем маленькая, а она старше меня на 9 лет. Отец хотел улучшить свое материальное положение, и хотя Киев не входил в черту оседлости, а за ее пределами евреям, как правило, жить воспрещалось, он все же был ремесленником, и если бы ему удалось на проверке доказать, что он квалифицированный плотник, он получил бы драгоценное разрешение перебраться в Киев. Он сделал прекрасный шахматный столик, прошел испытание, и мы набили наши мешки и покинули Пинск. Полная надежда. В Киеве отец нашел казенную работу, он делал мебель для школьных библиотек и даже получил аванс. На эти деньги еще на те, которые они с мамой взяли в долг, он построил маленькую столярную мастерскую. Казалось все идет хорошо, но потом работы не стало. Может это было потому, как он говорил, что он был еврей, а Киев славился антисемитизмом. Как бы то ни было. Скоро не стало ни работы, ни денег, а были только долги, которые каким-то образом надо было платить. И эта ситуация повторялась снова и снова на протяжении всех моих детских лет. Отец стал искать хоть какую-нибудь работу. Он пропадал целыми днями и вечерами, а когда возвращался домой после хождения по темным ледяным зимним улицам, в доме редко бывали продукты, чтобы сварить ему горячую еду. Надо было обходиться хлебом с селедкой. Но у мамы были другие горести. Заболели дети. Четыре мальчика и одна девочка. Двое умерли, не достигнув года. А вскоре еще двое. Мама рыдала над каждым. Но, как большинство юридических матерей, ее поколение, она смирилась перед Божьей волей. И маленькие могилы не толкали ее на размышления о том, как надо растить детей. Но после смерти четвертого, Богатая семья, жившая поблизости, предложила ей пойти в кормилицы к их новорожденному. Они поставили только одно условие: чтобы мои родители с шейны переехали из своей жалкой и сырой коморки в более просторную и светлую комнату. А опытной няньке велено было научить мою молоденькую маму основам ухода за ребенком. Благодаря этому молочному брату жизнь шейны улучшилась, и я родилась в более чистой и здоровой обстановке. Наши благодетели следили за тем, чтобы маме хватало еды, и скоро у моих родителей было трое детей: Шейна, Цыпки и я. В 1903 году мне было пять лет, мы вернулись в Пинск. У отца, который никогда не унывал, появилась новая мечта. Ничего, что ему не повезло в Киеве, он поедет в Америку. Голден-Эйдена, Золотая страна, назвали ее евреи. Там он разбогатеет. Мама, шейны, цыпки, и я, будем ждать его в Пинске. И он снова собрал свое Бога имущество и отправился в неведомую часть света. А мы переехали в дом бабушки и дедушки. Не знаю, имел ли кто из них на меня влияние, хотя в Пинске я долго прожила у маминых родителей. Конечно, мне трудно поверить, что отец. Отца сыграл хоть какую-то роль в моей жизни, поскольку он умер прежде, чем мои родители встретились. Но все-таки он стал одним из персонажей, населивших мое детство. И теперь, обращаясь к прошлому, я чувствую, что он имеет право на место в этой истории. Он был среди тех тысяч еврейских мальчиков в России, которых похитили у их семей и заставили 25 лет служить в царской армии. Плохо одетые, плохо накормленные, запуганные, эти мальчики страдали еще от того, что их вынуждали креститься. Моего деда Мабовичу угнали в армию, когда ему было 13 лет, а он принадлежал к очень религиозной семье и приучен был соблюдать все тонкости еврейских обрядов. Он прослужил в русской армии 13 лет и ни разу, несмотря на угрозы насмешки, а зачастую наказания, не прикоснулся к трифному. Все годы он питался лишь хлебом и сырыми овощами. Его хотели заставить креститься, за неподновение его наказывали. Целыми часами он простаивал на коленях на каменном полу, но он не покорился. И все-таки, когда он вернулся домой, его мучил страх, что по незнанию он мог нарушить закон. Искупая возможный грех, он годами спал на скопейке в неотапливаемой синагоге и подушкой служил ему камень. Неудивительно, что он умер молодым. Дед Мобович был не единственным моим родственником, отличавшимся упорством, или чтобы воспользоваться более ходовым словом, которым меня обычно характеризует те, кому я не слишком нравлюсь, нетерпимостью. Была еще прабабка с материнской стороны, которую я не знала и чье имя ношу. Она была известна железной волей и любовью командовать». Нам говорили, что никто в семье не смел ничего предпринять, не посоветовавшись с ней. В действительности, именно бабка Голда несет ответственность за то, что мои родителям разрешили пожениться. Когда мой отец пришел к моему деду Найдичу, просить руки моей матери, дед только скорбно качал головой и вздыхал при мысли, что его милая блюма выйдет замуж за простого плотника, будь он хоть краснодеревщик. И тут на помощь явилась бабка. Самое главное сказала она, чтобы это был человек а не меньше. Если он человек, то сегодня он плотник, а завтра он может стать коммерсантом. Мой отец остался плотником до конца своих дней, но бабка Голда постановила, и Ден дал свое благословение. Бабка Голда дожила до 94 лет, и особенно меня поразил рассказ, что она клала в чай соль вместо сахара, ибо говорила она, хочу взять с собой на тот свет вкус Галута диаспоры. И вот что интересно. По словам моих родителей, я поразительно на нее похожа.